0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açık oturma hoş geldiniz efendim. Türkiye'nin kader seçimine 52 gün kaldı. Seçim yarışı hızlandı. Bu hafta çok önemli gelişmeler yaşandı. Bir tarafta Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ama artık diğer adayların da ismini ekliyoruz bu tabloya. Muharrem İnce iddialı bir giriş yaptı Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışına. Bakalım 100 bin imzayı toplayıp aday olabilecek mi ya da belki de adaylıktan son anda çekilecekmiş. Tüm bunları yaşayarak göreceğiz. Sinan o anda cumhurbaşkanı adaylarından bir diğeri. Biz taraftan da ittifaklarının ittifakların alanlarını genişletmeye çabaladığı günleri yaşıyoruz. Cumhur İttifakı, Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi genişlemesinde çeşitli sekteler yaşıyor, çeşitli tartışmalar mevcut Obecede. Tabii ki bu haftanın en önemli gelişmesini sona sakladım. Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıkladı 14 Mayıs'ta. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında isim vermeden destek anlamına geliyor diye yorumluyoruz. Tüm bunlar seçim sürecini nasıl etkileyecek değerlendireceğiz. Bu akşam yaklaşık bir saatlik süremiz var. Hemen konumlarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Revest Araştırma Genel Müdürü Roj Giresun. Roj Giresun hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Siyaset bilimci, doçent doktor Şebnem Yardımcı Geyikçi. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkürler ve iletişim bilimci doçent doktor Tezcan Durna. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Bu akşam başlığımızı seçim yarışı hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu diye koyduk. Ama tabii <gülüyor> ki e, herhalde başka isimleri de eklememiz gerekecek. E, ve yalnızca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bahsetmiyoruz. Meclis seçimlerinde yaşayacağız ve meclis çoğunluğu çok çok önemli. Şimdi e, muhalefetle başlayalım istiyorum. Evet, tezcan Hocam sizle başlayalım. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmayacağız açıklaması ve bir yandan da Muharrem İnce'nin adaylığı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını nasıl etkiler? Dönüp dolaşıp aslında muhalefet deyince Kılıçdaroğlu'nun adaylığını konuşuyoruz. Muharrem İnce e, kimlerine göre beklendik, kimlerine göre beklenmedik bir hamle yaptı. Belki de son dakikada Kılıçdaroğlu'na e, destek vererek yarıştan çekilecek bunları bilmiyoruz. Bir yandan da seçim ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi bu sefer... E, İnce'nin taraftarları ne yapacaklar? Çünkü Kılıçdaroğlu karşıtlığı üzerinden mobilize olan bir seçmen kitlesinden bahsediyor muyuz? Bunların hepsini tabii Roca ayrıca soracağım. Tezcan Hocam buyurun söz sizde.
2: E, ya ben aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bu kadar e, somut bir şekilde ete kemiğe bürünmeden çok çok önce de <gülüyor> bir yazı yazmıştım gazete duvarı. E, o yazıda <gülüyor> e, özetle şunu söylüyordum. Aslında Türkiye Kılıçdaroğlu'nun e, Hani bir sürü yönden belki sorun yaratabilir. Belki seçilme, seçilecek aday tartışmaları çok somut bir şekilde devam ediyordu o zamanlar. Kılıçdaroğlu da bu kadar ısrarlı değildi şimdiki kadar. E, ama şöyle bir e, işaret etmiştim. Hala aynı fikirdeyim. Ee, yıllardan beri Osmanlı'dan günümüze gelen bir şey var. Bir ayrım noktası var Türkiye'de. Bunu kimlik ve kültürel kimlikler açısından baktığımız zaman Alevilik ve Kürtlükle ilgili bir sıkıntıdan kaynaklı olduğu söyleniyor. Ee, idi. Yani belki bir ihtimal. Bunu muhalefetteki bazı kişiler bile ee, aklı selim ee, şeyle... Ee, davranmak e, saikiyle onlar bile dile getirdiler. Somut bir şekilde açıkça söyleyeyim Ahmet Şık bir programda bunu açıkça dile getirmişti. ya yani Bu nedenle oy verilmeyebilir filan demişti. Ben açıkçası baştan beri iddia ettiğim şey şuydu. E, seçilecek aday meselesi, seçilecek aday iddiası e, hani böyle bir kimliğin böyle bir bu, bu tarzda mesesli zaman Türkiye'deki mesesnizamın e, iki temel kökisinden ikisini de e, taşıyan e, bir e, kişinin aday olmaması e, olmasının önüne geçmek açısından e, bir araç olarak kullanıldığını baştan beri düşünüyorum ve bu açıdan baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun aday olması Belki de Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne Anayasal eşit yurttaşlık ilgisinin e, tam anlamıyla yerine oturması açısından da anlamlı bir tercih olacağını baştan beri düşünüyordum. O yazımda temelde bunu ifade etmiştim ve hala aynı fikirdeyim. Ve bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin 20 yıllık bir... E, neredeyse yıkıntıya dönüştürülmüş bir e, Türkiye'den bahsediyoruz. AKP iktidarı tarafından neredeyse tümüyle e, her anlamda her kurumunun yeniden sıfırdan yapılıp tarihsel e, geleneklerinin, tarihsel teamüllerinin, devlet geleneğinin, e, kültürel geleneğinin vesaire filan hepsinin e, yeniden yıkılıp sıfırdan yapıldığı, neredeyse sıfırdan yapıldığı ama bu yapılan şeylerin de altının ne kadar kof olduğunu gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz aslında. Bu açıdan baktığımız zaman hukukundan tutun da ekonomisine kadar siyasetine, üniversitesine, eğitimine, sağlığına vesaire falan kadar bir anlamda bir restorasyon e, sürecinden geçmesi gerekiyor Türkiye'nin. Çok da geç kalınmış bir restorasyon süreci. Ve ben yine uzun zamandır şunu iddia ediyorum. Böylesi derin ve köklü bir restorasyon. <gülüyor> Geniş bir toplumsal ve politik mutabakatla olacak bir şeydir. Yani Ve bunu uzun zamandan beri emek harcayarak Kılıçdaroğlu bu mutabakat zeminini mümkün olduğu kadar geniş bir tabana yaydı. Yaymaya çalıştı, yaymak için epeyce bir çaba sarf etti, mücadele verdi. Burada tek şey eksikti. Yani e, emek ve özgürlük cenahı eksikti hani Kürtler diye sınırlamak istemiyorum bunu orada sosyalist bir grup da var sosyalistler de var sosyalist bir taban da var e, ve bu eksikti ve bunu da e, hani bu desteği de aldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, güçlü bir şekilde seçilme ihtimalinin güçlü bir ihtimal olma e, sürecine girdiğini görüyoruz. Noktasına girdiğini görüyoruz ve bu açıdan e, baktığımız zaman son dönemdeki yapılan İyi Parti'nin içerisinden başka kanallardan gelen itirazların hala devam ediyor olması aslında e, aylardan beri uzunca zamandan beri Kemal Kılıçdaroğlu ismine seçil, seçilemez e, iddiasından dolayı itiraz edildiğin edilmesinin e, zemininin de ne kadar boş olduğunu çok iyi görüyoruz. Demek ki seçilecek aday ya da seç, seçilemeyecek aday e, tartışmasından ziyade Kemal Kılıçdaroğlu hem e, kimliği hem de politik tercihi vesaire falan itibarıyla tercih edilmiyordu, istenmiyordu, istenmeyen bir figürdü ki açıklamaları da bunu ortaya koyuyordu. Bence şu anda <gülüyor> e, ki Emek ve Özgürlük İttifakı'nın desteği bu ihtimali arttırdı. Muharrem İnce meselesiyle <gülüyor> gelince Muharrem İnce ben çok kısaca sözü çok fazla uzatmadan şunu söyleyeyim. Muharrem İnce burada yani 2018 seçiminde ciddi bir kitlenin desteğini aldı. ve Bu aldığı destek büyük ölçüde kurduğu retorik, Erdoğan karşıtlığı üzerinden kurduğu retorik, retori, retorik ve yılların getirdiği bir bıkkınlık sonucunda. bir Neredeyse bir can simidi işlevi görerek aldı bu şeyi desteği ve Muharremince bu desteğin hala sadece kendisine ait bir destek olduğuna dair bir vehimle hareket etmeye devam ediyor. Ve ayrıca da orada kurduğu ve destek onu destekleyen kitlelere kurdurduğu düşü hala sahici bir hakikat zannetmeye devam ediyor. Eee han yani Muharremince'nin Erdo, şey, Kılıçdaroğlu karşıtlığı üzerinden bir kitlesi var gibi görünüyor ve e, belki de toplayabilir. Ama ben son kertede Türkiye'de e, aklı selim seçmenin e, sandığa gidene kadar belki Muharrem İnce'den yana gönlü olsa da son kertede bu sistemin var olan bu tek adam rejiminin e, de, değişmesi ortadan kaldırılması açısından sandığa yani sandığa gidene kadar muharremminci de gönlüm muharremmince de olmasına rağmen sandıkta tercihlerin değiştireceğini düşünüyorum ve muharremince Eğer adaylıktan son anda çekilmezse çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak diye bir spekülasyonda bulunarak e, şu roundtaki sözümü kapatayım
0: Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında üst üste krizler yaşadı. Ee, bir anda kazanacak aday diye bir aslında niteleme tam olarak için dolduramadığımız bir niteleme vardı ortada ve çoğunlukla Meral Akşener e, bunu dile getiriyordu. E, bu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı e, yardımcıları olmasıyla bir nevi çözüldü. Artık herhalde e, bu denklemde e, kazanacak aday Kılıçdaroğlu olamaz mı e, sorusu çoktan da ifade etmiyor ama yeni adaylığı, e, aslında sorun yuma diyelim Millet İttifakı açısından adaylık noktasında Muharrem İnce. Ee, şimdi Şebnem Hocam siz nasıl değerlendirirsiniz? Siz, şimdi siz hem Cumhuriyet Halk Partisi tarihini çok yakından inceliyorsunuz. Hem bu son seçimler aslında karşılaşmalı bir biçimde e, birçok e, çalışmalarınız var. E, Muharrem İnce'yi nereye oturtuyorsunuz hocam? Hem e, siyasal aktör e, anlamda nereye oturuyor? E, seçmen tabanına kısmını da hem sormuş olayım size e, onunla da devam edeceğiz zaten. Buyurun hocam.
3: Yani tabi önce Tezrin Hoca'nın söylediklerine de bir şeyler eklemek isterim. Tabii. Birincisi hani önümüzdeki seçimler gerçekten siz de kader seçimi olarak tanımladınız. Çok doğru yani Türkiye tarihinin belki de gelmiş geçmiş en önemli seçimi. Çünkü önümüzde artık hani bu seçimler sonrasında muhalefet de kazansa, iktidar da kazansa hiçbir şey aynı olmayacak. Ee, muhalefetin kazandığı durumda zaten hani verdikleri sözler ortada Türkiye'nin hani yeniden bir demokratik meşve yoluna girmesi, e, yeniden hani uzun zamandır arzuladığı, beklediği birçok insanın e, değişimin yakışanmasını göreceğiz büyük ihtimalle ama eğer iktidar kazanırsa da hiçbir şey aynı olmayacak çünkü var olan bu yapıyı ne ekonomik olarak, ne sosyal olarak, ne siyasal olarak e, bu haliyle sürdürmek mümkün değil çok daha baskıcı e, çok daha radikal, çok daha otoriter bir rejimle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Şimdi bu seçimlerde verilecek herhangi bir kararın e, bence bunu dikkate alarak alınarak, e, alarak yapmak gerekiyor. Yani dolayısıyla hani e, Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak aday işte kazanmayacak aday ya da işte bu aday belirleme süreci öncesindeki tartışmaların artık bir kenara bırakılıp e, muhalefetin bütün unsurlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durması şart. Ve Emek ve Özgürlük ittifakının da desteği bu açıdan çok anlamlı ve önemli. Yani bunun bilincinde hareket ediyorlar e, gibi görünüyor. Ve e, bizim de zaten demokratikleşme literatüründe siyasal elitten beklediğimiz biraz budur. Yani e, kendi siyasal çıkarlarını bir kenara bırakıp e, tamamen e, bu düsturla hareket etmedi. E, Muharrem İnce tabii vakası enteresan bir vaka bence. Hani, e, çünkü şu Muharrem İnce bir şekilde... 2018 seçimlerindeki oyu tamamen kişisel kendisinin aldığı bir oy olarak görmeye başladı. Bu çok enteresan çünkü yani birçok seçmenin aslında hani Erdoğan karşıtı seçmenin sadece CHP tabanı değil İYİP tabanının da kendisine verdiğini onu desteklediğini biliyoruz. Yani bunu veriler de gösteriyor. Ve bunun hani nedeni Muharrem İnce'nin Muharrem İnce olması değil bu Muharrem İnce'nin ee, aslında e, kazanmaya en yakın aday e, Erdoğan karşısındaki en güçlü aday olmasından kaynaklanıyordu. Ve muharebeince bir şekilde bunu e, kendisine verilen, kendisinin e, CHP'den farklı bir yerde ona özgü, ona a, ait bir oy olarak tanımladı. E, hani bu bu böyle bir tanımlı bence hani çok kişisel bir e, yaklaşımla bunu yapıyor. Yani e, burada ben e, Muharrem İnce'nin siyaseten durduğu bir yer olduğunu düşünmüyorum. Yani Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın durduğu bir yer var. Onların temsil ettikleri bir rejim türü var, bir yaklaşım var, ikisinin de farklı hikayeleri var. Ki bana sorarsanız Erdoğan'la artık Türkiye'yi anlatacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye anlatacak yeni bir hikayesi kalmıyor. Ama Muharrem İnce böyle bir hikaye gelmiyor. Muharrem İnce'nin tek derdi hani biraz daha kişisel olarak bir yandan... Bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, intikam alma gibi kendi üçüncü yol tanımlıyor ama böyle bir o üçüncü yolun altında olduran, o üçüncü yolun ne olduğunu bize anlatacak hiçbir şey sunmuyor aslında. E, dolayısıyla hani şu anda biraz daha tepkisel işte genç seçmen, <gülüyor> her iki adaydan da memnun olmayan seçmen için bir alternatif gibi gözükebilir e, ama ben Tezcan Hoca'ya şu konuda katılıyorum e, bu seçimlerin önemini kavrayan herkes ee, o, o oy pusulası ile karşı karşıya kaldığında e, bence hani e, Muharrem İnce'den e, vazgeçebilir şu anda gönlü ondan yana bile olsa tabi bunun için muhalefetin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da e, biraz daha süreç içinde iddiasını arttırdıkça işte e, destek oranları arttıkça e, ben o konuda da bir değişim olacağını düşünüyorum tabi ben e, kamuoyu yoklamalarını bilmiyorum yani şu anda Muharrem İnce'nin oy oranı nedir işte e, yüzde kaçtır buna cevap vermek çok zor ama tabii e, şu noktada önemli, onu da belirtip söz, son vereyim söz, ilk turda sözüme. E, şimdi bu, bu dizayn edilen sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi e, aslında ister istemez böyle küçük aktörleri ön plana çıkaran bir sistem zaten. Yani biz zaten uzun zamandır yani siyasi partiler çalışan herkes... Ee, şunu bekliyor zaten yani bir küçük part, aktörlerin bir oyun e, ne denir King, yani oyun yapıcı e, bir şekilde hani bu bizim e, Blackmail potential denir e, İngilizce sartörünik kavramı yani e, nasıl denir bir şekilde çok küçük oylar alan aktörlerin çok etkin kendilerinin çok üstünde e, siyasette rol oynadığı ve bu yapı ona olanak sağlıyordu bu yüzden hani bugün e, Muharrem İnce'nin adaylığı herkesi korkutuyor. Çünkü aradaki fark eğer birbirine çok yakınsa %1, %0.5 oy bile e, seçimin ikinci tura kalmasına neden olabilir. E, süreci e, olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla e, bu nedenlerle hani, e, tedirginlik yaratıyor. Ama ben öyle bir etkisi yaratacağını da açıkçası düşünmüyorum Muharrem
0: Hocam Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldukça ilginç bir sistem. Gerçekten oldukça hibrit bir sistem. E, çünkü sizin bahsettiğiniz mesele normal şartlarda. Siyasal çolculuk anlamında da gelebilirdi aslında. Toplumun farklı kesimlerinin e, daha e, azınlıkta olan kesimlerinin sayısal azınlıktan bahsediyorum. E, temsil edilmesi farklı siyasi partilerle. Ama günün sonunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde adeta e, çeşitli pazarlık ve belki amiyane bile şantaj e, kozu gibi bir hal alıyor. Uzun zamandır. Yani iki haftada hüda parla yeniden refah partisini konuşuyoruz mesela. E, tabii ki e, birer siyasi parti olarak konuşmamız yerinde olabilir. Seçim sürecindeyiz. E, ama biz siyasal pazarlıklar üzerinden konuşuyoruz. E, ne anlama gelecek? Ne ifade edecek? E, bu da ilginç bir tablo oluşturuyor. Siz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediniz. Türk tipi hükümet sistemi diyelim. E, çok özgün bir sistem gerçekten. Hem karşılaşmalı siz bakıyorsunuz biliyorum hocam. Çalışmalarınızı takip ediyorum. Bir yandan e, benziyor birçok yere. Bir yandan da e, özgünlükleri var herhalde. Bununla ilgili naçizane ben yorumumu yapayım hocam. var eklemeleriniz yine İkinci turda da konuşuruz. E, Roj Girasun, e, şimdi sözü e, sana vermek istiyorum. E, bu arada müsaadenizle sen de hitap ediyorum. Rojla dostluğumuz, arkadaşlığımız olduğu için. Lütfen yanlış anlaşılmasın. E, Roj, e, döndü dolaştık aslında kamuoyu araştırmaları bize ne söylüyor ona geldik. Şimdi sana şöyle evet. bir sorun var. Muharrem İnce'nin seçmen tabanı kim? Şimdiye kadar anladığım kadarıyla e, Kılıçdaroğlu'na... Karşıtlık üzerinden bir seçmen tabanım var. Bir de gençler gibi duruyor. E, ne kadar e, sağda karşı var Muharrem ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'na ismini vermeden destek olması e, ne denir? E, Kılıçdaroğlu'nu zafere götüren son taşı da e, atmış mı oluyor yoksa daha yol verme önümüzde ne dersin?
1: Evet. Şimdi Muharrem İnce kamuoyu araştırmalarında bugün geçen yani geçtiğimiz haftalarda beklenenin üstünde bir oy aldı. Herkes için sürpriz olabilecek bir oy aldı. Ama aslında Muharrem İnce'nin seçmen tabanı ne, Muharrem İnce ne yapmak istiyordan ziyade biraz bizi buraya getiren süreç ne? Yani hangi tepki, hangi öfke, hangi siyasal hatanın karşılığını... E, muhalefete e, seçmen ödete, ödetmek istiyor ve bunun e, sopası olarak Muharrem İnce'yi kullanıyor. Bence burada Muharrem İnce e, bir e, siyasal aktör değil. Bir aktör olarak önümüze çıkmıyor. Öfkenin veya refleksin reaktif tepkilerin yöneldiği bir e, adres. Yani bu Muharrem İnce olmayabilirdi. İyi Parti'nin çıkardığı bir aday da olabilirdi. Veyahut Bugün Sinan o anda olabilir. Yani Muharrem İnce bugün sahadan çekilseydi, yani daha doğrusu 6 Mart'ta, 6 Şubat'ta sahada olmasaydı, 10 Şubat'ta sahada olmasaydı, başka bir muhalif adaydı sahada olsaydı, bugün benzer oyları muhtemelen görmüş olacaktı. O yüzden Muharrem İnce'nin şahsından ziyade ne buna sebep oldu? E, e, ve bu, bu nasıl önlenir? Bunun üzerinden konuşmak lazım. Bir defa yani e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi başından beri benim çok ısrarla karşı çıktığım e, şu, şu hata üzerinden işlendi. Biz e, aktörler üzerinden sürekli şekilde e, şeyi konuştuk. E, seçilebilirlik meselesini, muhalefetin nasıl yol yürüyebileceği meselesini. Şüphesiz aktörler önemli. Ama e, ittifaksız hiçbir adayın seçimi kazanamayacağı İtifak sinerjisinin yürümediği zaman e, aktörlerin anlamsız olacağı e, ve ittifaka uygun bir aday bulunması gerektiğini bunun da bir moderatörle yol alabileceğine dair ben en azından kendimce e, defalarca fikir belirttim. Kılıçdaroğlu'nun da buna uygun olduğu kanaatim başım. Ama şimdi başka adaylarda konuşulabilir. Başka adaylarda öncesinde konuşuldu zaten. Ama bu adaylık tartışmaları kendi iç rekabetine dönmeye başladığı andan itibaren zaten bir adayın yıpratılması üzerinden o kadar şey mesele döndü ki. Yani Kılıçdaroğlu'nun bugün yönelen bu öfkenin, tepkinin sebebi şüphesiz ki bugün altılı masada oturan aktörler veyahut CHP içerisindeki bazı grupların e, bu süreci başından beri bir müteffiklik hukukuyla yürütmemesiydi. Ama bugüne gelecek olursak. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra, evet Kılıçdaroğlu Altılı Masa'dan bir tek aday olarak çıktı. Ama bir ortak adaya dönüştü mü Kılıçdaroğlu? Benim buna cevabım çok net şekilde hayır. Yani o Altılı Masa'nın tek adayı ama Altılı Masa'nın ortak adayı değil Kılıçdaroğlu ve seçmen bu yüzden cezalandırıyor bunu. Bu seçmenin bir cezası, bir e, e, refleksi yani ve Kılıçdaroğlu ortak bir adaya dönüşmediği müddetçe, Altılı Masa'nın ortak adayına dönüşmediği müddetçe de Muharrem İnce, Sinan Oğan veyahut bir başkası veyahut protesto oylar şeklinde biz bu refleksi, tepkiyi görmüş olacağız. Burada muhalefetin cevap vermesi gereken şey Muharrem İnce'nin nasıl bir yol izlediği, doğru bir dans yapmadığımı, itfaka katılıp katılmayacağı bile değil bence. Esas mesele kendisi ittifak sinerjisini doğru kurabilecek mi? Belediye başkanları sahaya sahaya bütün gücüyle çıkacak mı? İyi Parti'nin adayı olarak görülecek mi Kemal Kılıçdaroğlu? Yani başından beri yaptığımız tartışmaların yine en başına gelmiş oluyoruz. Evet. Bu ve bunu yapmadığımız ölçüde de Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmasını da yani bugünkü adaylık tartışmasını da yapmaktan uzak duracağız. Muharrem İnce'ye yönelen bu teveccühü de eksik değerlendirmiş olacağız. Yani bence buradaki temel mesele Kılıçdaroğlu'nun tek adaylıktan çıkıp ortak bir adaya dönmesi meselesi. Bu da bugün altılı masanın elinde. Altılı masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ortaklaştırırsa sahaya çıkarsa bu reaktif tepkiler sönecektir. Bu refleksler geri çekilecektir. ...daha reel seçenekler önümüze çıkacaktır. Günün sonunda muhalif seçmenler Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan arasında bir tercih vermek durumunda kalacaktır. HDP'nin tutumu da, Emek Özgürlük blokunun tutumu da bu açıdan önemli, bu açıdan değerli bence. Yani Kılıçdaroğlu'na dair açıkladıkları tutum aslında Kılıçdaroğlu'nu daha reel bir aday haline getiriyor, daha ortak bir aday haline getiriyor... Ee, ve e, seçilebilirlik meselesini e, magazinel bir mesele olmaktan çıkarıp politik bir mesele olma haline e, daha fazlasıyla yakınlaştırıyor. E, şimdilik böyle diye e, diyeyim izah edeyim başka türlerden. Konuşmaya
0: devam edelim. Roş çok kısa bir şey soracağım sana. Biraz önce söylediklerinden herhangi bir Şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmayarak aslında e, ne yaptığını tam net bir şekilde söylemiş oldun. Peki dedin ki e, Millet İttifakı'nın tek aday ama ortak aday olma noktasında e, rol yine Millet İttifakı'nın masasına düşüyor. Peki orada diğer paydaşların mı daha aktif olması lazım yoksa Kılıçdaroğlu'nun mu bir şekilde kendisine ortak aday olarak var etmesi lazım? E, orada e, sorumluluk görev kime düşüyor sence?
1: Yani şüphesiz iki tarafı da. Yani Kılıçdaroğlu'nun e, İyi Parti ile arasındaki buzları yani en azından kamuoyunda görünen bu buzları eritmesi önemli. E, ama öte taraftan da İyi Partili kurmayların, masanın diğer aktörlerinin bir ittifak hukukuna asgari e, uyması gerekiyor. Yani şimdi biz AK Parti ile MHP arasındaki hukuka bir dönüp bakalım. Yani Hüda Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni haline geliyor. MHP ile e, ee, e, Hüdapar arasında çok ciddi fay hatlarının olduğunu, parti programları açısından 300, e, şey, 180 derece büyük farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz, değerlendirebiliriz. Aktörler bazında e, yan yana koyduğumuz zaman çok faz, fazlasıyla ayrıştıklarını söyleyebiliriz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi bu bütün kırmızı çizgilerine rağmen Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılımıyla alakalı suskun kalıyor. Veya HDP ile görüşülmesine dair Devlet Bahçeli Meclis Grup toplantısına çıkıp destek verebiliyor. Ama İYİ Partili kurmayların hatta Cumhuriyet Halk Partili kurmayların birbirlerinin parti içişlerine dair, parti politikalarına dair kamuoyu önünde defalarca tartışmaya girdiğini gördü. Yani öncesinde bir aday tartışması yapıldı. Şimdi politikalar tartışması, bakanlıklar tartışması, ittifaklar tartışması süre gelmeye devam ediyor. Yani siz eğer muhalefetin, muhalefet eğer kendi içerisinde bir iç bütünlük oluşturmazsa, e, yani bir it, buna biz ittifak diyemeyiz. Bu ittifak dediğimiz şey fedakarlığa dayanır. Bu fedakarlık suskunluktur. Bu fedakarlık iç, e, sineye çekmektir. Yani siyasal partilerin disiplinleri, e, si, siyaset yapmanın asgari gerekleri de bunları gerektirir.
0: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürecinde o perşembeden pazartesi yaşanan kriz günlerinden sonra e, benim aklımda kalan iki açıklama var. Bir İYİ Parti'den Yavuz Ağır Aleoğlu'nun bu hafta yaptığı açıklama. E, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılması e, yorumuyla birlikte. Bir diğeri de Mansur Yavaş'ın yaptığı bir açıklama. Tam olarak nerede yaptığını şu anda hatırlayamayacağım ama e, Mansur Yavaş da e, icracı ve yetkili cumhurbaşkanı adayı olarak aslında o ikisinin Ekrem ile birlikte protokol imzaladıklarını yani yani bu e, sayıkla yola çıktıklarını ama günün sonunda e, diğer e, masadaki e, siyasi parti liderlerinin de Cumhurbaşkanı adayı olarak kendileriyle eşit seviyede yetki ve sorumluluk sahibi olacağının aslında e, uygun görmediğini mealen söylüyorum. Yaptığı bir açıklama vardı. Bu ikisi benim aklımda. E, belki sizin de ekleyecekleriniz olur. Şimdi e, muhalefet e, cephesini uzun uzun zaten konuşuyoruz. Daha da çok konuşuyoruz aslında. E, günlerde benim de e, fark ettiğim bir şey e, artık Cumhurbaşkanı. İttifakı'nı da aslında konuşuyor. Çünkü orada bir e, tek insan, tek adam rejimi üzerinden aslında çok fazla bir tartışma görmüyorduk. Ama şimdi e, yeniin yeni tartışmalar açılmış durumda. E, Tezcan Hocam şöyle geçebiliriz belki de. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten hep söylenir. E, seçim kampanyalarında kendini gösterir. Seçim hamlelerini çok iyi yapabilen bir siyasal aktördür. Son dönemde e, sizce ön plana çıkan seçim hamleleri neler? Ben bir liste yaptım kendimce ama ittifakı genişletme çabası, Mehmet Şimşek gibi eski kurmayla görüşme, bakanların milletvekili adayı olmasına yönelik açıklamaları, tüm bunları ben listeme ekledim. Siz neler dersiniz ve Cumhur İttifakı'nda hocam seçime doğru sizce ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasal hamlelerinde göze çarpan neler var?
3: E,
2: ben gene 2018'e geri döneceğim. 2018'de gene Katıldığım bir programda e, pek çok insanın dile getirdiği şeyi dile getirmiştim. E, oradan bu zamana ne değiştiği e, işaret ederek devam edeyim. O zaman yani iktidarın Erdoğan'ın tabii ki iktidar, iktidardan ziyade Erdoğan'ın e, anlatacak hikayesi kalmadı. Hani insanlara anlatacak hikayesi kalmadı e, demiştim. E, o zamandan bu zamana e, hala hikayesi yoktu. Ve o zamandan bu zamana aslında AKP iktidarı ve özellikle de Erdoğan e, hikayeden ziyade masal anlatmaya devam etti insanlara. E, anlattığı masallarla e, hani seçmen kitlesine davranışı e, sadece seçmen kitlesine değil yurttaşlara, bütün yurttaşlara davranışı arasında ciddi bir benzerlik vardı. Masal kimlere anlatılır? Çocuklara anlatılır değil mi? Ee, Erdoğan da e, uzunca zamandan beri hem seçmen kitlesine hem de bizlere çocuk gibi muamele ediyor. Yerine göre kandırmaya çalışıyor, yerine göre azarlayarak, yerine göre küfrederek, yerine göre e, hani kafasına vurarak neredeyse e, idare etmeye çalıştı şimdiye kadar. Hani Erdoğan'ın <gülüyor> anlatacak hikayesi olduğu zamanlarda, bu kadar etrafında müttefik aramaya çok ihtiyacı yoktu aslında. Hani kitlesine güvenen ve anlattığı hikayelere, anlattığı şeylere, yani sahiciliklerine güvendiği zamanlarda bu kadar bir müttefik arayışında değildi. Ne zamandan itibaren müttefik arayışına girdi aslında Erdoğan? 2015 seçimindeki kaybından sonra ittifak arayışına girdi. İlk ilk ittifak deneyimi de yıllardan beri kendisine etmediği lafı bırakmayan Devlet Bahçeli ile ittifak arayışına girdi ve uzunca zamandır da müttefik haldeler. Hani diğer Büyük Birlik Partisi'ni ben açıkçası çok saymıyorum bile. Anlamı yok bence. Şu son dönemde AKP ekonomik ee, yolaştığı ekonomik kriz yolaştığı e, ekonomik krizin ötesinde aslında yıkım, yoksulluk vesaire filan hepsiyle bir hepsinin üzerine geçtiğimiz yıllardaki e, yangınlardaki gösterdiği beceriksizlik e, son dönemdeki gösterdiği bütün doğal felaketlerdeki gösterdiği beceriksizlik aslında doğal felaketler e, AKP iktidarının Yıkılma emarelerinin bir semptomu aslında. Görün, göşeyi, sonucu e, yani uzunca zamandan beri AKP iktidarı e, hani yaptığı şeylerin ne kadar içinin kof olduğu, yanlış olduğu, evet. beceriksizce olduğunu her türlü felakette gördük biz. Evet. Daha önceki yıllarda İstanbul Belediyesi'nin bünyesinde gördük. Daha da önceki yıllarda Ankara'da gördük. Ankara'da köprülü alt geçitlerin ne kadar perişan hale geldiğini ve arabaların o suların içerisinde yüzdüğünü gördük. Yani bu uzunca zamandan beri şunu yaptık, bunu yaptık, yapıyoruz, yapacağız. İşte köprüler yaptık, yollar yaptık falan gibi bütün imara dayalı bütün vaatlerinin aslında ne kadar e, anlamsız ve tamamen e, ranta dayalı bir e, vaat olduğu, yatırım olduğunu bize e, doğal felaketler çok e, billurlaştırarak gösterdi. Deprem buna artık gerçekten e, son noktayı koydu. Depremin ardından üstelik bir de e, kader, ta, kaderin cilvesi midir, nedir artık e, nasıl ad verirseniz verin. Bir de sel felaketleri, i̇şte Adıyaman'da, Urfa'da ortaya çıkan sel felaketlerindeki göstergeler bunun iyice gösterdi. AKP iktidarı özellikle de Erdoğan'a atfedilen güçlü siyasal figür, güçlü ittifak kurucu, oyun kurucu filan rolü büyük ölçüde aşınmış durumda ve bu aşınmanın sonucunda eğer Erdoğan kendisini hala güçlü hissediyor olsaydı bir zamanlar gerçekten de artık sana ihtiyacım yok diyerek gönderdiği Mehmet Şimşek'i tekrar arka kapıdan partiye dahil etmeye çabalamazdı. Hüdapar gibi bir şeyi tamam şey olarak ideolojik olarak, zihniyet olarak, yani dini akaid olarak birbirlerine çok yakın hissediyor olabilirler şeyleri HÜDAPAR gibi bir partiyle ile AKP iktidarı çünkü ikisi de aşağılıkları selefi yani çok e, selefi anlayışı e, şeyini taşıyor izlerini taşıyor içerisine aynı gelenek içerisine gelmiyorsa bile e, dini tonlama açısından çok sekter bir yer yerden geliyor ama e, AKP iktidarı Uzun zamandan beri bu sektörliğini kapitalizm tarafından, kapitalist üretim ilişkileri ve kapitalizmin yarattığı e, refah e, tarafından emildi AKP iktidarının bu tonlaması. Yıllardan beri bize her ne kadar şey denilse de AKP iktidarı geldiğinden bu yana... Bugün şeriat gelecek, yarın şeriat gelecek diyerek bir takım bir çevreler şey yapsa da, uyarsa da AKP'nin şeriat getirmekten uzak olduğunu biliyoruz. Ve bu anlamda böyle bir yere doğru kapitalist üretim ilişkileri tarafından emilmiş olmasına rağmen, etkisiz hale getirilmiş olmasına rağmen dini iddiaları, Güda Par gibi bir partiyi partinin en azından Güneydoğu Anadolu'daki desteğine, ihtiyaç duyacak kadar güçsüz hale gelmiş durumda. Ve bunu buna üstelik de müttefiki olan MHP'nin şey yapması terör, terörist bir örgütün uzantısı olmasına rağmen Hizbullah gibi bir örgütün uzantısı olmasına rağmen amenna demesi en azından amenna demese bile ses çıkarmaması da yine Sadece Erdoğan'ın değil ittifakın, Cumhur ittifakının güçsüzlüğünden kaynaklanıyor. Mümkün olabildiği kadar çerçeveyi genişletmeye çalışıyor. Aslında Millet İttifakı'nın da olan e, tabanı genişletmeye çalışma çabasından ziyade oradaki tabanı genişletme çabası aslında. E, Millet İttifakı tabanda bir e, konsensus o, oluşturmuş e, bir yapı iken Cumhur İttifakı'nın bu çabaları bence tavanda oluşturulmaya çalışılan konsensüsün işaretleri gibi geliyor. O da tabanın desteğini ciddi şekilde azaldığın görülmüş olmasından kaynaklanıyor bence. E, Millet İttifakı'nın e, e, müttefik arayışlarıyla Cumhur İttifakı'nın müttefik arayışları arasındaki bence temel fark bu. Birisi tabandan doğru örülen, tabandan doğru ortaya çıkan bir e, konsensüs. E, Mutabakat, diğeri tavanda oluşturulmaya çalışılan bir mutabakat. E, şimdilik e, böyle diyerek kapatayım.
0: Hocam çok ufak bir şey soracağım size. Büyük Birlik Partisi siyaseten e, kritik bir öneme sahip değil dediniz Cumhur İttifakı'nda ama şöyle bir açıklama yaptı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici. Hüdapar'a doğru genişleme meselesinde biz parti olarak Hüdapar'ın vaatleri doğru bulmuyoruz dedi. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan e, o yayını izlediyseniz hocam biraz o yayından da size soracaklarım var. E, dün akşam Star TV, TV ortak yayınında e, Hüdapar'ı destekler yerli ve milli bir yapı olduğunu vurgular açıklamalar yaptı. Anlaşılan o ki... Bu tartışmalara bir cevap üretmek durumunda kaldı. Öncelikle çok kısaca hocam rica edeceğim. Merak ediyorum yorumunuzu. O yayını görme şansınız oldu mu? İzleme şansınız oldu mu? Hal ve tavrı açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıldı? Eğer izlemediyse tabii bu soruyu es geçebiliriz. Büyük birlik Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hüda parayı açıklamalarını nasıl değerlendirmek lazım hocam? Kısaca rica ediyorum size.
2: Ben o yayını maalesef tümünü izleyemedim. Hı hı. Yani izlemeye kalkışsam da muhtemelen... E, uzmanlık gereği dahi olsa daha mület demeyebilirdim. E, ama yani buradaki <gülüyor> yani, e, Erdoğan'ın e, cevap aramaya çalışması dahi e, Hüdapar'ın desteğine ne kadar ihtiyacı olduğunu çok iyi gösteriyor. Aslında diğer, diğer yandan da e, milliyetçi cenahın e, destici tarafından temsil edilen kısmının da Hüdapar'a göre e, ihmal edilebilir e, olarak görüldüğünü de çok iyi gösteriyor. Yani Erdoğan e, bir anlamda şunu da gösteriyor bir taraftan Hüdapar'ın desteği e, HDP'ye gidecek muhtemel e, Kürt oylarının Kürt muhafazakar oylarının e, Hüdapar üzerinden Cumhur ittifakı Cumhur Cumhur ittifakşi şey, üzerinden Cumhuriyet ittifakına akması halinde bir ya da iki milletvekili e, artı kazanma ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Hani bu, bulundurarak bu, bu harekette e, girişiyor gibi görünüyor e, ve hani bu şunun da işareti gibi aslında Erdoğan hatta şu diğer işte bazı bakanların milletvekilliğine doğru kaydırılmak istenmesi kaydırılacağına dair işaretler filan da bunun göstergesi. E, büyük ölçüde Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini e, kaybetme ihtimalini ya, ufaktan ufaktan aklının bir köşesine kaydetmeye başlamış gibi görünüyor. En azından olabildiğince mecliste güçlü e, bir şekilde görülüyor. E, var olarak mücadeleyi o meclis üzerinden devam ettirmek gibi bir stratejiye doğru evirmeye başladığını siyasal stratejisinin bunun da göstergesi olarak görünüyor. Hüdapar büyük ölçüde HDP'ye gidecek muhtemel birkaç milletvekilini Hüdapar üzerinden Cumhur İttifakı'na dolayısıyla da işte Erdoğan kanalına geçmesinin stratejisi gibi görünüyor. Ama diğer tarafta şeyin ne derler? Desticinin neredeyse tek başına gibi bir şeyi ne kadar kitlesi var gerçekten çok merak ediyorum ben. Desticinin kamuoyu araştırmacıları daha iyi bilirler. Benim görebildiğim kadarıyla tek tabanca gibi dolaşıyor ortalıklarda.
0: Hocam bugün siyaset özel yayınımızda saat 3'te yaptığımız yayında Ruşen Çakı şöyle bir yorum yaptı. Bakanların milletvekili olarak milletvekili adayı gösterilmesi şöyle bir aslında planın da parçası olabilir. Sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste adeta bir gölge kabine gibi çalışacak bir ekip kurarak belki de orada muhalefetin işini yani muhalefetten seçilecek Cumhurbaşkanlığı işini belki de zorlaştırmaya çalışabilir gibi bu son kısmını ben ekliyorum bulunayım bu gölge kabine benzetmesini Ruşen Çakır yaptı. Ee, Şebnem Hocam size de şöyle dönmek istiyorum. Malum Cumhur İttifakı'nın tartışma yaratan e, genişleme hamlelerini konuşuyoruz. E, Yeniden Refah Partisi ile e, ne doğru genişleme hamlesi Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmamasıyla ve hatta Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla sonuçlandı. Ama bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek ama burada kritik olan 6.284 sayılı kadına karşı şiddete yönelik koruma kanunuyla ilgili maddeydi. Yeniden Refah Partisi adeta Cumhur İttifakı'na katılmanın koşulları içerisinde bu madde koymuştu Ve bu anladığımız kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki kadın kurmaylar tarafından da tepki çekti. Tabii ki ne ne ebatta bir e, orada karşı duruş var bilmiyoruz. Özlem Zengin, Derya Yanık ve e, bir rivayet ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, kızlarından birinin de içerisinde bulunduğu bir grubun buna tepki duyduğu söyleniyor. Tabii ki bunlar rivayet olarak ancak aktarabileceklerimiz ama Özlem Zengin ve Derya Yanık tabii ki açıklamalarını zaten yaptılar. Siz bu Yeniden Refah Partisi'ne doğru genişleme meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
3: Yani açıkçası biraz önce de konuştuğumuz gibi küçük partilerin şantaj potansiyeli çok arttı. Çünkü gerçekten çok küçük oy oranlarına ihtiyacı var her iki ittifakında. Dolayısıyla hani şu konuda... Yani Bugün gördüğümüz tabloda ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha öncesine göre çok daha tedirgin olduğunu ve çok daha küçük partilere bile ihtiyaç içerisinde olduğunu görüyoruz ki yani böyle bir şantajın yapılmasına olanak tanıyor. Yani Çünkü karşımızda aslında 20 yıldır iktidarı bütün olanaklarıyla koruyan, iktidara sahip olan bir aktör var ve bu aktör... Yani toplumu olarak siyaseten neye ne ne, ne karşılığı olduğunu bilmediğimiz çok küçük partilere bile bazı şantajları yapmasına olanak tanıyor, izin veriyor. Dolayısıyla hani bu bize aslında içinde bulunan çaresizliğe ya da içlerinde bulunduğu zayıflamaya dair bir şeyler söylüyor, söylemedi. Bence şöyle bakmak lazım yani e, sürekli şu konuşuluyor hani kaybetmez ya da işte kaybederse e, başka bir şey olur, iktidar verilmez, kaybederse ne yapar? Yani biz bence Türkiye Haziran 2015'ten bu yana e, kaybederse ne yapar onu deneyimliyoruz. Aslında Haziran 2015'te bu iktidar kaybetti ve e, kaybederse ne yapar? Kaybederse rejim değişti mesela tek adam rejimi dizayn edildi. Kaybederse ne yapar? İşte normalde ortaklık bulmayacağı aktörlerle ortaklık kurmak durumunda kaldı. Kaybederse ne yapar? Mesela işte e, çok uzun bir süre Türkiye o halde yönetildi. Yani dolayısıyla hani e, aslında biz Haziran 2015'den beri kaybederse ne yapar? Onun menüsünü görüyoruz. E, ve hani şu anda bence artık yapacak şeyler de çok da kalmadı. E, bu nedenle de hani bir yani Hüdapar çabası işte yeniden refah partisi çabası ben bunların hepsinin aslında iktidarın belki de içinde bulunduğu zayıflığın farkındalığı olarak tanımlamak istiyorum ama tabi yani yeniden refah partisinin çıkışı önemliydi bence yani hani böyle bir ortaklığa dahil olmaması muhalefet açısından olumlu bir gelişme. Ee, ama hani bu, bu seçimde ne yapacak yine hani benzer menüyü göreceğiz. Yani şöyle e, medya yine iktidarın e, çok kontrol ettiği bir medya var. Bunu çok hafife almamak lazım. Hala neredeyse e, ana akım bildiğinin tamamını e, iktidar e, kontrol ediyor. Neredeyse değil öyle. Hala işte birçok konuda e, çerçeve belirleme, gündemi belirleme gücüne sahip bu medya kontrolü nedeniyle. Hala devlet kaynakları tek evde toplanmış durumda, hala birçok baskı mekanizması e, iktidarın elinde. Dolayısıyla hani e, ne kadar zayıflasa da hani bunları da unutmamak lazım. Yani Türkiye'nin uzun yıllardır e, toplumsal kırılmaları, etnik ve dini kırılmalar, e, bunlara tekrar bir yönelme, bunlar üzerinden bir ayrıştırma, kutuplaştırmaya çalışma, bu söylemleri de yeniden bence e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığını göreceğiz. Şimdiden bile zaten bazı örnekleri verilmeye başladı ama ben şu anda Türkiye'nin e, bu kırılmalardan ziyade e, başka bir kırılmaya geçti. Yani bu kırılmaların hepsini unutturan e, bir e, belki bu kırılmaya Erdoğan anti Erdoğan kırılması diyebilirsiniz ya da demokrasi ve otoriterlik kırılması diyebilirsiniz. Bu kırılmaların hepsinin üstüne geçtiğini düşünüyorum ben e, ki hani ittifakların kompozisyonu da bize bunu gösteriyor zaten. Yani Millet ittifakına dahil olan işte hem Saadet Partisi'nin, İYP'in e, ve Cumhuriyet Halk Partisinin yan yana durması ve diğer aktörlerin ya da Emek ve Özgürlük Partisinin o toplumun içinde olma e, ittifakının bir şekilde dolaylı da olsa e, Cumhurbaşkanlığı adayının desteklemesi artık bu etnik ve dini kırılmaların ötesine geçen bir kırılma olduğunu gösteriyor. E, eğer bu, bu bunun üzerinden gidilirse, ben hani e, muhalefetin başarılı olabileceğini düşünüyorum. Şöyle e, son vereyim sözlerimi. Yani bugün artık Türkiye'de e, her iki ittifakta ve siyasal partilerde sadece seçim yarışı yürütmüyorlar. Bu aslında bir yandan da rejim yarışı. Yani bu bir e, rejim oyunu. Ne olacak bundan sonra onun, onun yarışını yapıyorlar. E, bu da işte zaten bizim o klasik toplumsal kırılmaların ötesine geçen bir kırılma üzerinden Siyasetin e, şekilleneceğini e, gösteriyor bize. Öyle bitireyim size.
0: Ben aslında açılışı hocam kader seçimi derken biraz bu alt metin üzerinden söylemek istemiştim. Çok çok önemli bir nokta herhalde herkes olduğundan daha fazla sorumluluk sahibi olmalı gibi bir yorum yapmak istiyorum bu noktada. Çünkü bundan sonra Türkiye'de tırnak içerisinde olağan normal seçim süreçlerini konuşamayacağımız bir noktaya da gelebiliriz. Bakalım çok kısa bir süre kaldı neler gösterecek bu aylar bize. Ee, Roj sen neler söylersin? Cumhur İttifakı'nın genişleme çabaları, siyasal hamleleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında kurduğu oyundaki adımları, tüm bunları Cumhur İttifakı'nı bizler için değerlendirir misin?
1: Ya Doğrusu şöyle, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz olduğuna katılmıyorum. Yani hem e, yeniden refah hamlesi, hem müdafaa hamlesi, Mehmet Şimşek'le görüşmesi vesaire bunların hepsi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir bir şeyler yapma çabası. Ama aynı zamanda imkanları sınırlı. Bu bu yüzden yapabilecekleri de bir yerde duruyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şansı var bir avantajı var. Yani az önceki bölümde de bahsettim. iktidarın Cumhur İttifakı'nın içerisindeki o iç bütünlük muhalefette aynı şekilde yekpare yekvücut bir şekilde durmuyor. E, buradaki fay hatlarını kaşıyabilir, buradaki fay hatlarıyla muhalefeti hatalar yaptırabilir ve bu hatalar üzerinden yeniden bir güven ikame edebilir. Bunun dışında e, yani kendisinin aktörü olduğu e, proaktif bir e, halde siyaset yapabildiği alan oldukça az. Zaten sayısal olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni oylar kazanabilme becerisi yok. O sebeple de e, mümkün olduğu kadarıyla eski seçmenin sandığa götürüp yine İkna etme üzerine bir oyun kurmaya çalışacak. Bunun da matematiksel sınırları var. Bu matematiksel sınırlara ulaşmasının e, imkanlarında yine muhalefetin hataları verecektir. Yani önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan hatalar yapması, seçmenin tepki vermesi, sandığa gitmemesi, e, AK Parti'den bir miktar oy kayıplarının olması gibi e, beklentiler olurdu muhalefet cephesinde. E, şimdi e, muhalefetin hatalar yapması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu... Hatalar üzerinden bir e, aksiyon alması gerekiyor. E, yani e, siyasal e, psikoloji e, ve e, aritmetik üstünlük muhalefetin lehine e, bunları e, sonuna kadar götürebildiği durumda e, muhalefetin seçimi kazanmaması gerçekten zor. Öte taraftan da işte bu reaktif tepkilerin sönümlenmesini beklemek gerekecek. Yani Muharrem İnce bugün kamuoyu araştırmalarında emin olun ciddi bir oy alıyor. Hem memleket partisi hem Muharrem İnce'nin oyu küçümselecek bir oy değil. Ama bu oylar Muharrem İnce'nin şahsi oyları, becerileri veya davranışlarıyla ilintili değil. Muhalefetin yaptığı hatalarla eğilintili. Tutarsızlıklarıyla ayrıksız bir görüntü vermesiyle alakalı. Bunları aşması gerekiyor. Yani çok basit bir şey. Yani 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu, Yavaş, Muhittin Böcek, Zeydan Karalar, Vahap Seçeler seçimleri kazanmadı. İttifak seçimleri kazandı. Ne kazandı? Cumhuriyet Halk Partili adaylara hem HDP'ler oy verebildi hem İYİ Partililer oy verebildi. Birinin haysiyetini incitmeden, diğerini ürkütmeden beraber bir yol yürüyebilme becerisi geliştirildi. Bu becerinin geliştirilmesi gerekiyor. Yani e, bu, bu e, şey, bu beceriyle yol yürünebildiği ölçüde e, muhalefetin seçim kazanmaması gibi bir e, imkan görünmüyor. Ama eğer e, muhalefetin fıtratında hakikaten seçim kazanmak gibi bir şey yoksa, e, yani iktidar olmak gibi bir şey e, bu muhalefetin fıtratında yoksa da yapabilecek bir şey yok. Böyle diyeyim
0: yani. Açık oturumuzun yavaş yavaş sonuna gidiyoruz. Varsa eklemek istedikleriniz birkaç cümleyle alabilirim. Buyurun Tezcan Hocam, yine sizden başlayalım. E,
2: ya e, emek ve özgürlük ittifakının e, gerçekten e, şeyi e, desteği, zınni desteği açık değilse bile aday göstermeyerek sunduğu açık desteğini bence e, hani. ...sadece şey değil... ...CHP'liler... ...ve diğer partiler... ...değil... ...İyi Parti'nin içerisindeki... ...ister kurmay deyin... ...isterse de seçmen tabanı deyin... ...çok iyi değerlendirmeli bence... ...hani... ...yaklaşık... 40, 40 seneyi aşkın zamandan beridir... ...süren bir savaş var Türkiye'de... ...düşük yoğunluklu bir savaş var... ...hani... ...buna... yani terör müca terörle mücadele diin e, ne derseniz din bunun adına fark etmez hani terörün nereden kaynaklandığını ne hangi tarihsel koşullardan kaynaklandığını e, hani insanların neden terörist olmayı tercih ettiğini seçtiğini filan bence hem e, kurmayların e, yani Türk milliyetçisi olarak şey yapan kendini lanse eden kurmayların hem de e, İyi Parti'nin tabanının ki bu tabandaki bulunan e, e, hassasiyetlerin pek çoğu CHP'nin seçmen tabanında da var ben kendi ailemden biliyorum mesela e, hani CHP seçmeni olmasına rağmen ciddi bir kürt, kürt e, e, sevmezlik var düşmanlık değil miyim artık bunların bir parantez içine alınıp bir arada yaşama 'nin imkanlarının neler olduğuna dair e, bir tarihsel fırsat sundu aslında bize e, Erdoğan rejimi, Erdoğan oluşturduğu rejim. Belki de e, bu tarihsel fırsat bu kadar e, ülke feci bir konuma gelmeseydi, hani gene iyi kötü demokrasi rolü e, oynanmaya devam etseydi, bu tarihsel fırsat önümüze çıkmayacaktı. Bu tarihsel fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor bence her anlamda. Türk milliyetçisi de, Kürt milliyetçisi de. Bence Kürt milliyetçisi olarak kendini e, lanse edenler bu anlamda tarihsel rolünü e, iyi üstlendiler. Sağduyuyla üstlendiler ve zınni de olsa bu tarihsel mutabakata des, de, destek vererek e, iyi kullandılar. Bence bunu e, Türk milliyetçilerinin de e, iyi kullanması gerekiyor diyerek kapatayım sözlerimi.
0: Çok sağ olun hocam. Şebnem hocam buyurun sizin de eklemek istediklerinizi almak isterim.
3: Evet yani aslında ne kadar korkutucu ve üzücü bir durumda olsak da bir yandan evet ben de Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sadece hani etnik ayrımlar açısından değil Türkiye'de ilk defa ilk defa değil hani bir süredir bu devam ediyor ama bir siyaset dışı aktörün de bir etkisi yok. Gerçekten hani şu anda gördüğümüz bir e, siyasi rekabet, yani siyaseten kabul görmüş toplumun gördüğü aktörlerin yani dışarıdan bizim e, saklanmış, korunmuş güç dediğimiz gibi bir aktörün de olmadığı bir sistemde e, bir rekabet sonucu demokrasinin tercih edilmesi bence Türk demokrasi için de önemli bir sınav. E, dolayısıyla hani sadece bu etnik ve dini ayrımların etnik ayrımlar için denilenler geçer. Yine dini ayrımlar için de hem adayın kimliğiyle, hem e, ne bileyim Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin yan yana duruyor olması bunların hepsi çok anlamlı. E, keşke bu duruma gelip de bunlar yaşanmasaydı ama bugün bulunduğumuz noktada ben de bu toplamın e, bu toplumsal ayrımın başka bir yerden demokrasi ve otoriterlik tercih üzerinden olmasının Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ve ee, gerçekten hani, e, bu seçimler e, muhalefetin zaferiyle sonuçlanırsa da hani Türk demokrasisi için önemli bir kırılma olacak. Başka, bambaşka bir dönem açılacak e, diye düşünüyorum, umut ediyorum.
0: Roj son sözler senin olsun.
1: Ee, ben sanırım önceki turda söyleyebileceklerimi tükettim. Teşekkür edeyim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Öyleyse Tezcan Durna, Şevnem Yardımcı Roj Giresun. Bu hafta da açık oturumun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine Perşembe günü saat 8'de sizlerle olacağız. İyi akşamlar efendim.